0: sobre política, política nacional, política estadual, porque agora a gente vai bater papo com o senador da República aqui pela Bahia, o senador Otto Alencar vai bater papo com a gente agora, Serginho. Vamos lá, o show falar de eleições 2022, principalmente né, de política também, nosso bate-papo agora é com o senador Otto Alencar do PSD, ele que inclusive já bateu papo com a gente outras vezes. Olha só, Otto Alencar já teve três mandatos como deputado estadual, foi vice-governador e governador também por oito meses, exerce o primeiro mandato como senador e atua como titular nas comissões de assuntos econômicos e da Constituição e Justiça, além de ser líder da sigla, né? Otto, inclusive, aparece liderando todas as pesquisas para o Senado com uma larga vantagem, o Com o senador da República senador Otto Alencar, presidente do PSD aqui na Bahia, que a gente bate papo agora, é a gente continuando com esses bate-papos sobre as eleições de 2022, ontem a gente teve bate-papo com pré-candidato à presidência da República, Felipe Dávila, e a gente vai continuando trazendo altos papos aqui na princesa sobre política nacional. Senador, obrigado por atender uh, o nosso chamado para bater papo aqui com Feira de Santana, com todo o interior do estado, senador Otto Alencar.
1: Bom, eu que te agradeço, senhor, no princípio, aos papos, eu estou assim inteira discussão disposição para responder qualquer pergunta que você possa me formular. É, ficarei é, sempre no aguardo que você possa provocar aquilo que você deseja.
0: Senador, saber do senhor como é que está a saúde aí, né? O senhor já está 100%, o senhor que precisou se internar durante uns dias, mas já vi que o senhor já está que nem a gente fala aqui em feira, correndo o trecho aí pela Bahia, né, na, nos trabalhos aí em busca da sua reeleição. Saúde 100% já, né, senador?
1: Ah, Olha, o que eu tive foi um cálculo renal. É, um cálculo que muitas pessoas têm, né? O rim forma uma pedrinha e engancha ali na saída do, do rim, no ureter. E aí eu fiz um, um encarnamento e tirou o cálculo. O rim está funcionando normal. Eu não tive. É uma coisa que pode acontecer com pessoas jovens, pessoas na minha idade. Acontece, isso é muito da, do metabolismo de cada pessoa. Como tem, por exemplo, é, pedra na vesícula, que as pessoas chamam, cálculo na vesícula, tem o cálculo renal também. Mas nunca me atrapalhou de comparecer às reuniões, aos programas de governo participativo. Eu tenho ido a todos, esse fim de semana nós fizemos que é uma carreata muito boa, depois uma reunião, um programa de governo participativo, depois disso eh, nós fomos ah, no sábado numa carreata em Iaçu, em Itaberaba, eh, voltamos para Salvador e no domingo fomos a Bom Jesus da Lapa. Chegamos lá às nove horas, saímos duas da tarde, voltamos, eh, sem nenhum problema de, de saúde não, foi só um cólico renal, graças a Deus. E a perícia tirou o
0: cálculo, você está bem, não tem nenhum problema. Que a bom, tá boa. que bom. Firme e forte, né, senador? Você falou em PGP é. aí, vai acontecer aqui em Feira de Santana também, essa semana, sexta-feira, né, vai ter aqui em é, feira.
1: Na, na sexta-feira, às 17 horas, vai
0: ter uma carreata e depois tem um PGP. Bacana. Senador? É
1: presente. Esse PGP é muito para discutir temas regionais, para colocar no programa de governo do candidato Jerônimo, né? Os, os, os candidatos têm que apresentar no Tribunal Regional tuta, Eleitoral o seu programa de governo. É, no meu caso, que eu sou do, do setor legislativo, do, do Senado Federal, é, eu apenas apresento sugestões, como eu tenho apresentado, é, em várias localidades que eu, que eu tenho ido, né? De, que eu conheço bem a Bahia, eu, eu conheço todos os 417 municípios da Bahia, de Abaré, lá na beira do Rio São Francisco, no norte, até Mucuri, na divisa com o Espírito Santo, Veredas, eu conheço Salvador, a famosa do Rio Preto, e já visitei todos os 417 municípios da Bahia, conheço liderança, conheço as regiões, a economia, a cultura, então eu faço sugestões nas áreas de infraestrutura, de educação, de saúde, pro Jerônimo, ele acolhe e vai colocando no programa de para complementar isso. O Rui fez nesses oito anos e o Wagner também fez, e outros governadores no passado fizeram. Mas a Bahia, o show tem uma extensão territorial muito grande, né? são 457 municípios ou quilômetros quadrados, né? da mãe da França. É um estado muito grande e também tem. Biomas é, diferentes, você tem bioma da Mata Atlântica, você tem bioma de Caatinga, tem bioma de Cerrado, tem bioma de Mangue aqui no, no Recôncavo. Então, cada região tem um, um, uma estrutura é, de fauna, flora diferente, é importante que você possa colher nesses locais aquilo que ainda não foi feito. Né? No semiárido, por exemplo, os levantamentos... Para a de Água, para a formação de novas barragens, adutoras, abastecimento de água, setor de, de energia, eh, e outros locais também ah, de infraestrutura rodoviária, tem que fazer esses programas de governo participativo, para colher as informações, e só eh, visitando os locais você vai ter ideia do que ainda precisa ser feito. A gente sabe. Que em qualquer município, em qualquer estado, em qualquer país do mundo nunca para a demanda, nunca para os pedidos. E até nos países de primeiro mundo, tem que estar sempre afinado com aquilo que a população deseja que seja feito.
0: Verdade, senador. A gente está sempre precisando avançar sempre, né? O, o senador, é, eu, eu vi que nas redes sociais o senhor também se posicionou em relação a essa situação ontem do presidente Jair Bolsonaro, né, que reuniu embaixadores e fez mais uma vez diversas críticas e ataques às urnas eletrônicas, né? Como é que o senhor tem observado eh, essas falas do presidente da república, o senhor como senador, que discute muito diversos temas aí no Senado, como é que o senhor acompanhou eh, nesse momento, ontem inclusive, essa reunião?
1: Olha, o presidente está no muito... desespero, ele, ele... Está bem atrás do presidente Lula, quase é, na pesquisa quase dois por um, né, tanto o Lula está na faixa de 47, segundo a data-folha, ele tem 23, 24, então isso deixei no desespero e ele tem apelado para todas as formas de querer desestabilizar o regime democrático, o Estado democrático de direito, é, a liberdade e a força soberana do povo que tem para, no dia 2 de outubro, estabelecer o seu voto e escolher aquilo que ele acha que é mais adequado para pro, o Brasil, para os estados. E o, o presidente insiste nessa é, tentativa de intimidar as pessoas, como foi na, na CPI da pandemia. Quando eu atuei lá, e ele pressionava muito a CPI, queria tirar as assinaturas ameaçava os senadores, como nos ameaçou. Eu tive o telefone acionado duas vezes é, e era no aeroporto de Brasília. A ah, mando dele, dos seguidores dele, o bolsonarista, que xingava a gente, que ameaçava de morte. Então, esse estado de, de beligerância, de confronto, precisa acabar no Brasil. Não teve isso em nenhum momento da Nova República do de o voto, teve essa ameaça à democracia, o Collor não fez isso, se afastou do governo o Itamar Franco não fez isso, o Fernando Henrique não fez, o Lula não fez, a Dilma foi cassada e aceitou a cassação, é, o Michel Temer não fez, agora vem o Bolsonaro é, na eminência de perder a eleição apelando para desestabilizar a democracia e pior de tudo, usando o nome das Forças Armadas, que é órgão de Estado não é órgão de governo, órgão do Estado brasileiro. Não é órgão do presidente da República. O presidente da República tem a, ser a segurança pessoal, o GSI, que faz ali. As Forças Armadas é órgão de cidade, defende a nação, defende os interesses de quem está sentado no Palácio do Plural. Lula não fez isso, Fernando Henrique, ninguém fez isso. E ele fica usando essa forma de querer intimidar e fez aquele ato cênico com os embaixadores, que foi uma palhaçada que ele fez para dizer que as urnas eletrônicas não têm segurança. Ele foi eleito deputado federal sete vezes e nunca reclamou. Foi eleito em 2018 pelas urnas eletrônicas, ganhou as eleições. E depois, quando vê a derrota configurada, porque ele fez um pétimo governo, um governo que maltratou o povo, um governo que levou 33 milhões de brasileiros ao mapa da fome, ao mapa da fome, eu estou falando, sabe o que é o mapa da fome? Né? O mapa da fome... São 32, 33 milhões de brasileiros, adultos, é, homens e mulheres e, sobretudo, crianças e jovens que não estão tendo a ingestão normal das calorias necessárias para manter a vida saudável. É isso aí. São pessoas que acordam e não sabem o que vai comer. O mapa da fome acabou no Brasil com Dilma, em 2014. Votou em 2017 com Michel Temer e se aprofundou com Bolsonaro. 10 milhões de brasileiros, quase 11 milhões desempregados. Quando eu falo em desempregado, senhor, era alguém que tinha a carteira assinada e perdeu a assinatura, perdeu o emprego. Porque aí tem 38 milhões de trabalhadores na informalidade. Vendendo cachorro quente para ganhar a vida, fazendo sendo diarista, vendendo pipoca, saindo vendendo fazendo transporte clandestino, isso, aquilo, para sobreviver. E esse homem não enxergou isso, o que ele se enxergou foi chamar os embaixadores para descaracterizar a segurança das urnas. Ele cometeu crime. Se o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não tivesse essa ligação de submissão a Bolsonaro, já teria aberto há muito tempo um processo de impeachment, com admissibilidade de crime de responsabilidade por ferir a Constituição e ameaçar a democracia no Brasil mas não nos intimida, não, não tenho absolutamente nenhum receio. Como eu tive na CPI para defender a vacina, quando ele queria hidróxido absolutamente, não terei nenhum receio de enfrentá-lo. Eu estou defendendo o meu povo, o povo da Bahia o povo do Brasil. A democracia está pronta para continuar. E eu espero que o Brasil vote aos bons tempos e que haja mais segurança jurídica, mais seguridade social, e ele, ele, na reforma da Previdência, diminuiu muito os direitos dos aposentados e dos pensionistas que possa crescer o Brasil, oferecer oportunidade de emprego às pessoas e tirar as pessoas de menor poder aquisitivo, pessoas economicamente mais fracas, do mapa da fome. Ele devia discutir isso e não ameaçar a democracia.
0: A gente está batendo papo com o um senador da República, aqui pelo nosso estado, aqui pela Bahia, o senador Otto Alencar. Falando de política nacional, falando de Brasil e de eleições 2022. Falando em eleições, eh, o ex-prefeito de Botirama, Terence Lessa, do Partido dos Trabalhadores, já foi escolhido para ocupar a sua vaga de suplente né, em um futuro eh, novo mandato aí de senador. Como é que foi realizada essa escolha aí para a chegada do nome do ex-prefeito de Botirama, senador?
1: Eu não pedi que o... Eu de partidos que apoia a chapa encaminhasse o nome e foi encaminhado o nome do Terence e é uma pessoa que é qualificada, eu queria realmente alguém que tivesse esse sentimento de municipalismo que eu carrego comigo eu sou daí do interior de Rui Barbosa Salvador, Feira de Santana eu tenho o título de cidadão e eu fico muito feliz, é em tê-lo tê na minha suplência, vamos trabalhar juntos para fazer um bom trabalho né? na campanha e ajustar as nossas demandas no Senado Federal como eu fiz agora nesses anos de defender a, o trabalhador, defender uma letra de lei da reforma trabalhista que fosse mais adequada ao trabalho e a garantia do trabalho, na reforma da Previdência da mesma forma, na defesa da nossa cultura, quando aproveito a PEC que garantiu a vaquejada, os portes sequestros, né? e outros projetos tantos que eu aprovei hoje são é, leis né? que estão tá ajudando o Brasil, inclusive no setor de segurança. Isso não é muito divulgado, mas eu observava Ushua, os assaltos aos bancos nas pequenas cidades e grandes cidades do Brasil, e eu fiz um projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, no Senado, foi sancionado pelo presidente Michel Temer ainda em 2018, que obrigou os bancos a colocar nos caixas eletrônicos, nos cofres, um dispositivo que, se o assaltante arrombar o cofre, danifica as cédulas, ele não vai levar nada. E também aumenta a pena quem usa explosivos para isso. Foi aprovada a lei e o Banco Central já obrigou os bancos é, a colocar isso, já está em funcionamento, por isso você viu que diminuiu os assaltos a bancos no, nas grandes cidades, na, sobretudo nas pequenas cidades, porque quando arrombar o banco não vai ter cédula limpinha, vai ter tingida com tinta, vai ser danificada com corte. Foi um projeto meu que direcionou, então, essa situação agora para o assalto em Joalazinha, as essas coisas todas, e isso precisa acabar, tem que dar segurança para as pessoas que trabalham e ganham seu pão com o suor da teste o caso da mão. Então, esse projeto foi meu, além de outros projeto de indenização dos órfãos da Covid, projeto que eu relatei, foi aprovado. Portanto, é discutir isso, discutir o Brasil, discutir uma legislação que seja condizente para a defesa do trabalhador e para a punição que anda, anda no caminho errado.
0: O senador, inclusive, nas últimas pesquisas, estão apontando o senhor na liderança, né, em todas essas pesquisas que já foram realizadas aqui na Bahia, o senhor está na liderança aí na, na corrida para o Senado, inclusive com uma, uma boa vantagem em relação a, ao segundo colocado, né? O, como é que o senhor observa né? é, esses números? Como é que o senhor vem trabalhando para concretizar esses números em outubro, né? Que a gente sempre disse que, olha, pesquisa é momentânea, né? É, é coisa mais de momento. E como é que o senhor está trabalhando para que esses números eles permaneçam aí para outubro?
1: Olha, o senhor, você colhe aquilo que você planta. Né? Eu tenho um cumeslovo na minha vida que nada resiste ao trabalho. Sou um trabalhador da política, como foi um trabalhador no Hospital Geral do Estado, no Pronto Socorro, no Hospital da Irmanduce, no Hospital Português, no Hospital das Clínicas, dando aula, operando, cuidando das pessoas. Então, a minha vida é uma vida de muito trabalho, de muita luta. Eu sempre. Me pautei mostrando aquilo que eu sou e mostrando aquilo que eu faço e cumprindo Palavra. Então, eu agradeço muito aos ouvintes, seus ouvintes, o povo de Feira de Santana, com muito reconhecimento dessa minha posição nas pesquisas. Espero continuar, que Deus me ajude, o povo também respalde o meu trabalho para, em 2 de outubro, ter o resultado das urnas com vitória. Sempre trabalhando, respeitando o adversário, com ética com honra, com dignidade, mas buscando mostrar aquilo que foi feito. Sempre trabalhei muito e sempre executei as coisas com um compromisso de cumprimento da palavra. Eu acho que é, essa é a minha minha história de vida, né? Vocês aí, inclusive, deram o meu currículo de, nesse período que eu tô na política. Chego, depois de ter sido presidente da Assembleia, deputado três vezes, secretário de saúde, secretário da indústria e do comércio aqui no meu estado, levei muitas fábricas para Feira de Santana na época que sempre atuei aí para desenvolver o centro industrial de Feira e também da região, iniciei aí o polo de avicultura lá em São Gonçalo na época o prefeito inclusive o Furão um grande amigo meu desenvolvemos esse trabalho, fábrica de calçados também várias cidades do interior da Bahia, tanto a vida de, de luta, a vida de, de trabalho, e eu mostro isso como uma coisa que eu fiz, pensando no meu Estado, no meu povo, de ofertar aquilo que eu posso fazer. Então, você planta o que você colhe. Você colhe, aliás, o que você planta: a semente boa, dá a boa fruta, dá o, dá o trigo, dá o milho, então você vai colher aquilo que você plantou. E eu espero em Deus que possa continuar assim. É, buscando sempre os interesses do nosso
0: povo. Ainda falando em pesquisas, as pesquisas também dão o ex-prefeito Salvador Semineto é, na frente aí do candidato que o senhor apoia, que é o ex-secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues. O senhor acredita numa numa virada, senador?
1: Eu, sim, eu acredito, sim. O Jerônimo é, iniciou muito, muito, é, muito tarde já, agora é candidato de Março, os outros candidatos são candidatos há dois anos aí. Nós temos um grupo forte e esse grupo tem o um virtual presidente da República, vencedor. Com fé em Deus, ninguém ganha de véssimo, mas o Lula é um favorito para as eleições nacionais. E as eleições nacionais puxam muito as estaduais, muito mesmo. O Gerônimo começou, já tem 18% em algumas pesquisas, com apoio de Lula vai a 35%, 34%. E nós temos muita expectativa de que possa se repetir em 2022 o que aconteceu na Bahia em 2006. Você lembra? Quem foi candidato em 2006 para presidente da República foi Lula. E aqui na Bahia foi o Wagner. O mesmo voto que o Wagner teve em 2006 na Bahia, Lula teve. Em 2010, quem foi o candidato a governador? Wagner. Quem foi o candidato a presidente da República? Dilma. Rogner teve em 2010 os mesmos votos que a Dilma teve na Bahia. Coincidência total. Em 2014, Dilma, candidata a presidente, venceu. Quem venceu na Bahia? Rui Costa. O número de votos idênticos. Um pouquinho mais para Dilma. Em 2018, quem ganhou as eleições? Rui Costa. Quem ganhou as eleições na Bahia para presidente? Haddad. Quantos votos Haddad teve? os mesmos votos que o Lula teve. Então, é uma coincidência muito grande da expressão nacional das urnas com a expressão estadual na Bahia. Então, eu espero que os mesmos votos de Lula, agora em 2018, sejam os votos de Jerônimo. Uma, uma candidatura nacional, puxa aqui é estadual. for assim eu acho que vai dar regra geral.
0: Senador, que está lhe ouvindo, inclusive, é o presidente do PSD aqui em Feira de Santana, presidente da Câmara, o vereador Fernando Torres, lhe mandando um abraço, viu, senador?
1: Ah, meu amigo, irmão aí, eu gosto muito de Fernando, tenho um respeito por ele muito grande, uma gratidão maior ainda, ele está sendo um bom presidente, está sendo um altivo. Pela primeira vez eu tive em Feira de Santana e um presidente da Câmara dos Vereadores devolveu para a Prefeitura de, de Feira de Santana valores, né, se não me engano mais de 2 milhões de reais. E é uma coisa inédita que marcou a passagem dele, você tá fazendo um trabalho... É, fazendo economia, é, aceita, fazendo aquilo que é importante, funcionamento regular da Câmara dos Vereadores de Feira de Santana, essa Câmara que me deu o título de cidadão, eu sou muito diferente também, sou de Rui Barbosa, essa, essa é, uma, é uma cidade, é um município que eu tenho grandes amigos. Fernando tem muita, muita coincidência comigo, assim, em termos de palavra, de honra, cara corajoso, eu gosto muito dele e devo muito a ele também, tanto eu quanto meu meu filho, deputado federal, o Alencar Filho o deputado estadual Eduardo Alencar eu tenho o Fernando como se fosse uma figura da minha própria família gosto muito dele, tenho por ele muito respeito
0: Senador, quero agradecer a sua atenção mais uma vez em falar com a gente aqui no Altos Papos aqui na Princesa, nesse horário que é um horário, como a gente coloca aqui é o horário do Rush, onde as pessoas estão indo para casa estão acompanhando o rádio, acompanhando a Princesa e quero lhe agradecer em bater papo conosco e desejar sucesso aí na sua busca à reeleição para o Senado, viu, senador?
1: Eu te agradeço. Hoje é um dia, aliás, ontem, mas eu estou com a desde antes, ontem, fim de semana, mas ontem eu consegui, através do meu prestígio, meu, minha relação com o pessoal do agronegócio lá do Mato Grosso, o, o senador do meu parceiro o PSD, o Carlos Fávaro, que é presidente da, do sindicato patronal do, dos produtores de, de soja do Mato Grosso consegui também com o Nery Geller um dos outros né, que foi ministro da Dilma e do ex governador de Mato Grosso o Brário Maggi o apoio do setor do agro de Mato Grosso ao presidente Lula, Lula ficou muito feliz conversei com ele na sexta-feira hoje já saiu nos jornais esse apoio e estamos fortalecendo muito a candidatura do Lula para tirar esse, essa história do Bolsonaro e dizer que o Lula não ajudou o agronegócio. A declaração hoje do, do senador foi o seguinte, a declaração muito importante fazendo justiça ao Lula, que todo o setor de infraestrutura do agronegócio do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e de outros estados também, é, foi dado por ele, quando naquele período fez empréstimos substanciais Pra, de em torno de 3,5% de juros ao ano, com três anos de carência para construir galpões, para construir estoque, para fazer o agro avançar do ponto de vista tecnológico né, da Embrapa. Portanto, é, essa, essa história do Bolsonaro e o agro-negócio da Paulula caiu por água abaixo. E nós vamos trabalhar para a Constituição Nacional do primeiro turno e ganhar na Bahia também, porque seria muito bom né, ter um presidente. É, Lula com um, um, um governador como o que hoje tem o Rui e tem o Bolsonaro que é contra nós. Que não passou nada para a Bahia, que cercou todos os investimentos para a Bahia, que não iniciou uma obra nova na Bahia. Desafio aí os o seguidores do Bolsonaro. Mostra para mim uma obra que foi iniciada pelo governo Bolsonaro na Bahia: uma sala de aula, uma estrada, um hospital. Mostra aí que eu não vejo, não tem. Lula trouxe para a Bahia, Bahia seis universidades federais, cinco federais, aliás, e uma lusófona que funciona aqui em São Francisco do Conde. 32 escolas técnicas. O atual governo só fez cercar o Rui, mas nós conseguimos superar o cerco do governo federal. E o Rui fez um ótimo governo. Bom governo, governador muito bem avaliado. Eu te agradeço a você, a oportunidade, o show e estarei sempre à sua disposição. Obrigado, Princesa. Muito obrigado
0: a toda a equipe. Abraço, senador. Obrigado ao senhor pela atenção. Mais uma vez, aí, sucesso aí na sua busca para a reeleição ao Senado.